0: Namo tasa bhagavato arato sammasambut Baik, uh, semoga anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Yang kita bertemu lagi di awal semester ini setelah uh, semester lalu kita selesai melakukan apa? Mempelajari satu bab dari sembilan bab dari kitab Abidah Madak Sanggaha. Ya, saya harap anda sudah membacanya ulang lagi, mendengarkan ulang lagi, ya. Buku sedang diedit, mudah-mudahan 1-2 bulan bisa terbit. ya. Kita akan segera umumkan, uh, satu chapter aja 350 halaman, <laughs> Satu bab saja itu. Jadi itu nanti akan jadi bulky sekali, akan menjadi buku yang tebal besar sekali nanti untuk 9 bab. Karena kitab Abhidhamadak Sanggaha kan ada 9 bab ya. Uh, tetapi saya yakin gitu. Karena saya sudah merasakannya bahwa pada saat Anda mempelajari menguasai abidhamma ya maka pemahaman Anda tentang buddhism akan menjadi sangat bagus ya eh, karena akan membantu kita untuk memperbaiki pandangan-pandangan kita yang masih salah ya you know? seperti yang uh, sudah kita pelajari di semester lalu ya. Jadi pandangan yang salah tentang apa? Tentang aku, tentang diri. Ya. Uh, karena apidama itu disebut sebagai paramata di sana, desana di sana. Ya saya harap Anda mulai familierlah dengan kata-kata Pali. Paramata itu artinya <tuh> uh, tertinggi hakiki gitu. ya jadi saya akan review aja nih kelas apa yang sudah kita pelajari semester lalu tentang kesadaran mudah-mudahan saya bisa merangkumnya di dalam satu jam ini saya akan coba rangkum hal poin-poin penting yang harus anda pahami gitu ya pertama adalah uh, tentang realitas ya Anda harus mulai bisa membedakan bahwa menurut buddhism ada dua jenis realitas ya realitas yang bersifat konvensional ya dan juga realitas yang hakiki atau paramata dhamma Ya, dhamma, kata Dhamma kalau huruf D-nya kecil itu Bisa bermakna macam-macam Bisa sebagai realitas, bisa sebagai keadaan Sebagai apapun gitu ya Tapi biasanya kalau di dalam buku-buku Apa e, Budhis Kalau Dhamma itu D-nya itu kapital D besar itu artinya ajaran Buddha Tapi kalau D-nya kecil itu bisa berarti apa saja Jadi para mata Dhamma itu bisa diartikan sebagai realitas yang hakiki gitu. Ya. Jadi dua realitas. Kenapa kita Anda harus paham dua realitas ini? Ya karena abidama ya eh uh, adalah ajaran yang akan memberikan kepada Anda memperkuat pandangan benar Anda bahwa sesungguhnya ya yang benar-benar eksis Yang benar-benar ada di alam semesta ini ya hanyalah para mata ini, itu. Makanya eh, di dalam syair yang pertama kan dikatakan dari sudut pandang para mata hanya ada empat realitas yang hakiki kan? Anda ingat ya itu syair pertama itu kira-kira seperti itu. Yaitu apa? Citak, cetasika, rupa. Nibana ya empat realitas hakiki nanti akan saya jelaskan tiga yang pertama itu disebut sebagai sangkakatdama atau realitas yang berkondisi artinya apa realitas yang berkondisi cita-cita cita, sikap rupa itu adalah realitas yang tidak bisa berdiri sendiri muncul sendiri tanpa sebab tidak bisa. Dia hanya muncul kalau ada sebab dan kondisi yang sudah terpenuhi sehingga dia muncul ya itu berkondisi artinya. Tapi nibbana realitas hakiki yang keempat itu adalah aksang kata dhamma tidak berkondisi ya. Dia tidak tergantung pada apapun ya dan juga dia tidak muncul tidak lenyap juga. Nah, kembali lagi. Jadi di dalam alam semesta ini Abhidhamma membagi realitas menjadi dua kelompok besar, yaitu realitas konvensional dan realitas hakiki. Realitas konvensional itu adalah realitas yang ada t- benar tetapi hanya sebatas kesepakatan saja. Kesepakatan manusia saja. Tapi sesungguhnya tidak ada gitu ya. Segala sesuatu di luar cita, cita, sika, rupa, nibana, di luar empat itu adalah realitas konvensional. Mudah kan untuk memahaminya kan? Bolpen. Kita sudah konvensi, sudah mengadakan konvensi di masa lalu bahwa benda seperti ini dikatakan sebagai bolpen. Gitu. Benda seperti ini dikatakan sebagai buku ya. Jadi ada buku Tetapi Anda harus tahu bahwa ini hanya konvensional saja Di dalam pemahaman puncak pengertian yang paling hakiki Sesungguhnya bolpen buku tidak ada ya. Yang ada apa nanti? Yang ada realitas hakiki yaitu rupa Kita belum belajar rupa Nanti di bab ke-6 dari Abidamata Sanggaha kita belajar rupa Ya ada 28 jenis rupa 4 elemen besar maha buta, yaitu uh, Padawi Apotejawayo elemen tanah, uh, air, api dan juga elemen angin atau udara. Nah ini terdiri dari elemen-elemen itu dan juga mungkin nanti ada materi sekundernya juga. Ya. <tuh> nah, tapi kenapa kita tidak bisa melihat ini? Tidak bisa melihat uh, para mata dharmanya Tidak bisa melihat realitas hakikinya Kenapa? Karena batin kita masih tertutup oleh awidja Atau ketidaktahuan Kalau Anda masih ingat di kelas semester lalu saya katakan Di kitab tafsir dijelaskan awija Apa yang disebut ketidaktahuan ya. Jadi ketidaktahuan itu adalah uh, Satu cetasika yang senantiasa Mengejar hal-hal yang konvensional Awija tidak mau mengejar Hal-hal yang bersifat hakiki Paramatak Dhamma, dia mengejar hal-hal Yang konvensional, ketidaktahuan ya. Jadi ini yang membuat Kita terikat pada samsara Ada dua akar dari samsara Satu Awija dan satunya lagi Tan Ha atau Nafsu keinginan jadi awija dan tanha ini adalah dua akar Samsara selama kita tidak berhasil menghancurkan dua akar Samsara ini maka kita akan terus terlahir di dalam Samsara karena akarnya masih ada terus ya kemanapun kita pergi kita akan terus lahir lagi lahir lagi dan terus akan mengalami uh, uh, duka penderitaan nah apa yang dimaksud para lalu Ya, kenapa Abhidhamma ini menjadi penting? Karena tadi di awal saya katakan Abhidhamma ini penting karena Abhidhamma adalah para mata desa ajaran tentang realitas yang hakiki Jadi Anda akan belajar tentang segala realitas hakiki sampai detil Kenapa realitas hakiki ini harus Anda pelajari sampai sedetil ini? Karena realitas hakiki ini nanti yang akan menjadi objek meditasi wipasana Anda Ya terutama tiga yang pertama yang berkondisi yaitu cita-cita sikap rupa itu adalah objek meditasi kita ya kenapa konvensional tidak bisa realitas konvensional tidak bisa menjadi objek meditasi kita kenapa satu karena ini tidak eksis sesungguhnya kedua karena dia tidak mempunyai sebawa lakana tidak mempunyai karakteristik individual ya jadi Karakteristik individual itu seperti ini. Kalau bentuk rupa atau materi elemen tanah itu karakteristik individualnya apa? Atau karakteristik alamiahnya apa elemen tanah itu? Keras dan lunak, ya. Kemudian elemen air apa karakteristik individualnya? Hm, kohesi, ya. Kemudian juga menetes itu, ya. karakternya. Kemudian elemen uh, api karakteristiknya panas atau dingin, ya. Elemen udara karakteristiknya dia men-support. Tubuh kita ini bisa berdiri tegak karena disupport, didukung oleh elemen angin, udara. Ya, wayu. Kemudian tangan kita bisa bergerak karena ada elemen angin, udara, wayodatu. ya kemudian apa bibir juga ini bisa bergerak Anda bisa berjalan nih semua karena elemen uh, angin atau udara ya Nah itu yang disebut sebagai sebahawa karakteristik alamiah jadi masing-masing dari uh, para mata atau realitas Hakiki itu mempunyai karakteristik individual atau karakteristik alamiahnya sendiri-sendiri Ya. Sehingga kalau Anda mempunyai pengetahuan tentang abidama Anda akan mulai melihat dengan jelas Eh, yang ini tadi muncul, yang kemudian cepat sekali lenyap Kemudian elemen ini muncul, kemudian lenyap Elemen ini muncul, kemudian lenyap Paham? Kenapa? Karena Anda sudah paham karakteristik individualnya Gitu Ya, kalau Anda tidak paham karakteristik individualnya Maka Anda tidak akan bisa mendapatkan kesan tentang anicah, duka, anatta Tentang ketidakkekalan, kemudian penderitaan dan juga bukan diri, tidak ada Tubuh misalkan Ya. Kalau kita meng- ini tubuh ini kan sebenarnya kan uh, hanya kebenaran konvensional saja karena kebenaran hakikinya adalah elemen-elemen tadi dan juga materi yang bersifat sekunder. Yang kita belum belajar ya, nanti di bab ke kita belajar tentang ini. Nah, kalau kita melihat tubuh ini secara utuh, maka kesan bahwa tubuh ini muncul dan lenyap tidak ada. Makanya kalau di Di pelajaran yang lalu juga sudah saya sampaikan konsep atau kebenaran atau realitas konvensional itu juga disebut sebagai konsep ya, e, panyati itu konsep realitas konvensional itu adalah satu realitas yang didapatkan dengan cara menggabung gabungkan banyak hal ya menggabung-gabungkan banyak unsur-unsur yang ke- lebih kecil digabung-gabungkan. Contoh konsep atau realitas konvensional yang disebut mobil itu adalah sesungguhnya realitas yang terdiri dari gabungan dari banyak unsur kan? Roda, kemudi dan lain sebagainya. Itu jadi Semua selain cita-cita suika Rupa nih, bana itu adalah konsep Atau realitas konvensional Yaitu merupakan realitas yang muncul Hasil dari penggabungan Banyak hal ya. Kita tidak bisa Mendapatkan kesan anicca dukaanata Dari kebenaran konvensional Atau dari konsep ya. Padahal tujuan kita adalah Mencapai pencerahan Keluar dari samsara Ya. Dan untuk keluar dari samsara, Anda harus bermeditasi. Vipassana, ya. Dan untuk bisa menjadi tercerahkan, meditasi Vipassana Anda harus terus mengamati objek yang disebut realitas-realitas hakiki tadi, bukan konsep. Anda kalau berwipasana kalau masih mengamati objek yang bersifat konvensional atau atau konsep Mengamati, oh istri, oh suami, oh anak, oh mobil Ya meditasi anda nggak sampai kemana-mana Karena anda tidak akan bisa melihat ketidakkekalan dari kebenaran atau realitas konvensional atau konsep tersebut Inilah mengapa salah satu definisi dari paramata atau realitas hakiki adalah Paramasa wa utamasanya nasa atau gocaro Artinya apa? Paramata dhamma realitas-realitas hakiki ini adalah ato gocaro Adalah sesuatu atau realitas yang gocaro yang menjadi wilayah dari Kebijaksanaan yang eh, Tertinggi dan Yang terbaik Artinya apa Realitas hakiki ini hanya akan bisa Direalisasi oleh Cita Atau kesadaran yang Kebijaksanaannya sudah meningkat Sudah berkembang secara maksimal yaitu apa? Cita yang sudah mencapai Samadi Ya anda that- Masih ingat ya, Buddha sering mengatakan samading pikawe bawetak oh wahai para biku samading pikawe bawetak kembangkanlah samati, ya kembangkanlah konsentrasi. Samahito pikawe biku ya tahu butang pejanaati ini kata-kata Buddha. Jadi seorang biku yang terkonsentrasi, ya ya tahu butang pejanaati, bisa mengetahui, memahami uh, realitas secara apa adanya. Ya, akan bisa memahami realitas hakiki Jadi uh, dengan demikian Anda saya harap pah, uh, sudah mulai melihat pentingnya belajar abidama Karena abidama adalah para di sana Ajaran tentang <tuh> realitas yang hakiki Dan kenapa memahami realitas hakiki ini penting Karena ini adalah objek wipasana Uh, kita, gitu. kemudian kenapa uh, ini harus dijadikan objek wipasana kita, realitas hakiki karena dari sanalah ini realitas hakiki, definisinya para mata atau realitas hakiki salah satunya adalah realitas yang mempunyai sebawa, artinya realitas yang mempunyai uh, sifat alamiah atau karakteristik individual tadi ya, kalau di kelas lalu saya berikan contoh tentang kelereng anda ingat Kalau Anda sudah paham, katakanlah ada 81 kelereng yang berbeda warna. Dan setiap kelereng ini di dalam satu detik dia muncul satu, muncul satu saja, satu per satu. Begitu setiap detiknya maka lihat. Katakanlah kelereng 81 ini terdiri dari 81 warna yang berbeda. Maka kira-kira Anda bisa membayangkan bahwa Anda mampu melihat muncul dan lenyapnya kelereng. Betul tidak? Karena warnanya berbeda-beda. Sama, realitas hakiki ini warnanya berbeda-beda sebawanya berbeda-beda Karakteristik individualnya berbeda-beda Sehingga dengan demikian Anda akan mulai lebih mudah mengamati muncul dan lenyapnya Muncul dan lenyap Di dalam meditasi wipasana ada tiga hal yang harus Anda realisasi secara berurutan Pertama Anda harus merealisasi sebawak lakana Ya Pada saat Anda sudah memahami sebuah lekanaknya karakteristik individual seperti tadi misalkan elemen uh, petawi apotejowayo karakteristiknya seperti itu kemudian mungkin nanti Anda sudah belajar tentang karakteristik loba itu apa? Keserakahan karakteristiknya apa? Menggenggam objek, fungsinya itu adalah apa? E, melekatkan batin dan objeknya seperti melempar daging kepada ke dalam penggorengan atau wajan yang panas, gitu kan? Itu fungsi dari keserakahan, ya. Jadi kita mulai mengamati, oh, batin saya benar-benar melekat ya pada saat loba mulacita ini muncul ya, dan melekatnya batin ini terasa sekali gitu, dan pada saat loba mulacita itu lenyap, kita juga bisa tahu, eh, batin sudah tidak melekat lagi kepada objeknya. Ya, atau sebawa karakteristik individual dari kebencian itu apa? Mental atau keadaan batin yang ganas ya. Ya. Ganas kan fungsinya apa? membakar ya. Jadi lihat kelereng dosa seperti itu warnanya kan. Tadi kelereng loba seperti itu. warnanya, kemudian kelereng moha seperti apa anda pahami, ya kemudian kelereng akloba tanpa keserakahan seperti apa, kelereng a'dosa tanpa kebencian seperti apa, kelereng a moha tanpa uh, delusi seperti apa. Nah dengan memahami ciri sifat karakteristik seperti ini, maka persepsi anda tentang anija menjadi kuat. Ya, persepsi Kita membangun satu persepsi baru Karena persepsi kita ini Sudah terdistorsi Sejak awal dari samsara Yang sudah tidak bisa diketahui lagi Kapan itu mulainya Karena saking lamanya Persepsi kita sudah terdistorsi Kita memahami Seolah-olah persepsi ini mengatakan Bahwa ada yang disebut Etang mama esoham eso esomeata Ini milikku Ini aku ini diriku itu ya. Nah, ini yang membuat kita menderita, persepsi yang terdistorsi ini sehingga akan kehidupan akan berkembang biak terus, ya. Nah, persepsi ini harus dibersihkan yang sudah terdistorsi tadi harus dibersihkan sehingga cara membersihkannya adalah dengan melihat realitas secara apa adanya sehingga kita bisa mengerti oh ternyata Uh, para mata dhamma Itu anicca, duga dan anatta Nah seseorang yang mempunyai persepsi Tentang anicca itu sudah kuat Di dalam teks dikatakan Maka persepsi dia tentang anatta Juga kuat Ya Anicca sanino, seseorang yang mempunyai persepsi tentang ketidakkekalan yang sudah kokoh melalui wipasana kita maka persepsi tentang anata, tentang bukan diri pun juga akan kokoh pada saat persepsi tentang bukan diri sudah kokoh maka kesombongan tentang keakuan akan juga lenyap dan pada saat itulah proses pencerahan akan muncul Anda menjadi seorang arahat pada saat berhasil melenyapkan kesombongan dan kekotoran batin yang lain kita menjadi seorang arah arahat untuk keluar dari samsara ya <tuh> nah uh, jadi paramadakdama atau realitas yang hakiki itu adalah paramasakwanya nas paramasakwa utamasaknya nasa atau gocharo realitas yang menjadi wilayahnya pengetahuan terbaik dan pengetahuan tertinggi yang muncul melalui meditasi. Inilah mengapa saya berjuang keras untuk mengajarkan Tripitaka karena uh, dengan pemahaman Tripitaka yang baik kita bisa bisa bersama-sama berjuang untuk keluar uh, dari samsara, ya. Nah, uh, <tuh> jadi dua realitas itu yang harus uh, Anda pahami ya kemudian Tadi saya katakan di dalam meditasi vipasana, setelah anda memahami klereng-klereng tadi dengan sebabnya, dengan karakteristik individualnya, ya, kalau anda sudah benar-benar paham karakteristiknya, maka karakteristik yang kedua akan bisa terlihat dengan jelas, yaitu yang disebut sebagai sang kata lakana, ya, sang kata lakana itu adalah karakteristik dari segala sesuatu yang berkondisi, karakteristik dari cita-cita sikap rupa, ya, itu apa? Ternyata semua realitas hakiki yang berkondisi ini mempunyai ciri yang sama, yaitu upada didi. Bangga ada tiga hal, muncul bertahan lenyap, muncul bertahan lenyap, ini yang disebut sang kata. Lakana, karakteristik dari segala sesuatu yang berkondisi jadi cita-cita, sikak, rupa itu mempunyai ciri seperti itu upada didik, bangga, muncul, bertahan, lenyap muncul, bertahan, lenyap nah dari sebawak, dari karakteristik individual yang sudah anda pahami dan anda lihat melalui meditasi ini lama-lama perhatian anda akan mulai melihat Muncul, bertahan, lenyap Muncul, bertahan, lenyap Sehingga akhirnya apa? Karakteristik yang ketiga yang disebut samanya lagana atau karakteristik universal Karakteristik umum dari segala sesuatu yang berkondisi Itu terlihat yaitu apa? Anicca, duga, dan anatta ya. Segala sesuatu yang tidak kekal adalah duga Segala sesuatu yang tidak kekal dan juga duga itu tidak pantas untuk disebut sebagai milikku kan diriku kan ya berarti anata bukan dirinya logikanya seperti itu ini proses yang muncul dari meditasi dan pengalaman penembusan realitas hakiki Saya sampai anda mampu untuk melihat tiga karakteristik tadi apa kita ulangi lagi sebawah lakana yaitu karakteristik individual kemudian yang kedua sangkata lakana yaitu karakteristik segala sesuatu yang berkondisi dan yang ketiga apa, hmm? samanya lakana atau karakteristik universal yaitu anicca dan anatta ya penembusan yang seperti ini akan membawa kita semua untuk keluar dari samsara ya nah Dengan demikian, untuk bisa mencapai seperti ini, saya harap sekarang anda sudah paham kenapa api itu itu uh, penting, ya. Nah, mari kita kupas sekarang setengah jam yang kedua. Anicca, uh, sorry, realitas hakiki uh, dari sudut pandang realitas hakiki, ya, catu Dapara, paramata atau ada empat realitas yang hakiki. Masih ingat ya? Uh, cita, cetasika, rupa, dan Nibana. Nah kemudian di semester lalu kita sudah belajar tentang cita. Ya ada berapa? Uh, uh, isti- bumi, bumi beda ya. Jadi cita dibedakan berdasarkan bumi, b h m i bumi atau tingkatan. Ya kalau dibedakan berdasarkan tingkatannya, buminya cita ada empat. Yaitu apa? wacara cita rupa wacara cita arupa wacara-cita dan lokuttara cita Nah Anda harus ini big picturenya seperti itu cita ya eh dari kesemuanya ada berapa cita 89 atau secara detail 121 ya dibagi ke dalam empat tingkatan yaitu Kamawacara, wacara rupa wacara Arupa wacara dan logodra. Nah sekarang apa yang anda pahami dengan cita? Ada yang ini bisa memberikan saya definisi cita itu apa? Hmm? Kalau saya jawab sendiri keberatan nggak? <SILENCIO> Hah? Boleh. Si si ya. Enak kan jadi murid saya kan Dulu kita kalau Bama guru kalau udah mulai mengajukan pertanyaan Kita udah deg-degan aja kan Kalau ditunjuk suruh jawab itu kita udah stress dulu kan Kalau saya gak na- belajar Dari sana ya dulu saya stres Jadi murid yang punya guru seperti itu Sekarang saya jadi guru Saya tidak ingin bikin murid saya stres Makanya kalau saya mengajukan pertanyaan Tenang aja akan saya jawab sendiri kok <tuh> Anda jangan stress <tuh> Nah karakteristik cita, nah, anda harus tahu dulu karakteristik itu penting sekali gitu, ya atau definisi definisi itu penting di dalam abidama nanti anda akan terus diajak untuk mempelajari definisi definisi dari istilah istilah teknis apapun itu supaya apa supaya pemahaman kita mempunyai presisi ketepatan yang sangat bagus gitu, ya. Nah definisi cita adalah cinta titik citang, ya artinya apa? Cita itu adalah energi batin saya katakan gitu aja energi batin atau damak yang ber, yang berpikir cinteti. Hmm, kalau kita mengikuti definisi itu eh, apa mentah-mentah maka kita akan terjebak pada pemahaman yang salah seolah-olah yang berpikir itu cita. Ya, padahal di dalam kitab penjelasannya ada ada penjelasannya seperti ini Aramanang Wijanatiti atau artinya apa? Yang dimaksud cita adalah aramanang wijanatiti atau adalah <tuh> maknanya adalah memahami, mengetahui akan adanya objek, bukan berpikir. Proses berpikir, fenomena berpikir itu adalah fenomena yang lebih kompleks, ya. nanti di bab kedua Anda akan belajar cetasika. sika. Jadi cita dan cetasika sika itulah yang nanti akan menyebabkan kita berpikir. Kalau cita saja itu bukan berpikir tetapi <coughs> aramanang kemudian wijana titik eh citang arti dari uh, tadi cinte titik citang itu adalah aramanang wijana titik ato artinya adalah mengetahui, menyadari adanya objek, itu cita jadi energi di dalam batin kita di dalam batin anda yang <tuh> menyadari ada objek itu cita, saat ini tangan saya mengenai benda keras ini terasa ada fenomena, sensasi yang merasakan sentuhan ini kan ini cita ya Saat ini Anda mendengar suara saya, suara saya adalah objek buat uh, sensitivitas telinga Anda yang bisa mendengar itu cita. Ya. Kemudian dan lain sebagainya. Nah. Nah, itu adalah definisi cita. Sekarang karakteristik dari cita apa? Sama hampir sama wisa yak wijanatitik laganan atau karakteristiknya adalah memahami, mengerti adanya objek. Ya. Uh, uh, saya di semester lalu menggunakan Perumpamaan tentang korek api tidak hm? Sentuhan antara batang korek api Dan kotak korek api yang hitam itu Begitu digeser Ada api menyala <tuh> Pada saat belum digesek Ada api tidak Setelah digesek ada api Berarti sebelum digesek apinya disimpan di mana? di batangnya di kotak korek api di mana tidak ada ya tidak ada api sebelumnya api adalah fenomena alamiah pada saat terjadi gesekan antara batang korek api dan kotak korek api apinya muncul sama kesadaran anda juga seperti itu kesadaran mendengar anda itu ibaratnya api yang muncul akibat gesekan antara batang korek api yaitu suara saya bergesekan dengan kotak korek api yaitu telinga Anda. Paham ya? Setelah itu dia padam lagi. Ya. Jadi sekarang pertanyaannya citak disimpan di mana? Adanya di mana? Enggak ada. Ya. Jadi ini yang disebut anicca, dukkha, anatta, kekosongan dan lain sebagainya, ya. Jadi tidak ada satu wujud yang solid Ya, satu bentuk yang solid yang disebut aku, yang disebut jiwa, yang disebut roh, yang mendengar, berpikir, melihat, makan, minum, tidur nggak ada. Semuanya hanyalah fenomena alamiah ya, pada saat terjadi gesekan tadi antara objek dan indra-indra tertentu. Ya. Nah, uh, tadi sampai di mana? Karakteristik dari cita adalah a wisaya wijanana lakana. Karakteristiknya adalah mengetahui adanya objek tetapi yang dimaksud dengan mengetahui di sini hanyalah proses mengetahui yang paling simple, tahap awal. Tidak mengetahui ini berwarna biru, tidak mengetahui ini berwarna kuning dan lain-lain. Enggak, dia hanya tahu oh iya ada objek. Ya, dia hanya tahu, cita ini hanya tahu Ada objek, tapi dia tidak tahu Ini bolpen berwarna biru dan lain sebagainya Karena nanti di bab keempat Anda belajar Supaya kita batin ini tahu Bahwa ini bolpen berwarna biru Itu membutuhkan proses kognitif Yang sangat kompleks Yang muncul eh, Melintasi waktu la, Waktu masa kini ya, Masa lalu dan juga masa depan gitu. Jadi Uh, pada momen pertama Cita memahami ada objek, dia tidak tahu bahwa ini adalah bolpen berwarna biru, ya yang bisa membuat bolpen berwarna biru itu prosesnya kira-kira seperti ini nih detik pertama Cita melihat objek ini dia lenyap lagi kan ya, tetapi kan sudah sempat di-capture sama batin sama Cita, sudah sempat ditangkap nah, yang sudah lenyap tadi dimasukkan ke dalam hati daya watu diolah di sini berdasarkan persepsi masa lalu. Oh, dulu saya diberitahu benda seperti itu bernama bolpen, warna seperti itu berwarna biru. Itu sudah munculnya di hati, bolpennya sudah lenyap. Ya, jadi persepsi yang terdistorsi kira-kira seperti itu. Akhirnya kita tidak hidup bersama dengan realitas yang ada saat ini, tetapi sesungguhnya kita hidup berdasarkan persepsi kita atas benda yang sesungguhnya sudah lenyap. Nah, menarik kan? Dan inilah mengapa kita kemudian berputar-putar terus di dalam samsara karena kita tertipu terus, terjebak terus di dalam uh, oleh terjebak oleh awija tadi, ketidaktahuan. Nah, cita adalah energi batin yang mengetahui, menyadari akan adanya objek, ya. Ada berapa cita? 89 atau 121 dibagi menjadi berapa tingkatan bumi 4 yaitu kama wacara rupa wacara Iya yep. Jadi kalau anda Anda perhatikan ini tingkatannya di dalam kitab damaangani Takada komentarnya Dhamma Sanggani pembagian dilakukan dari kualitas cita yang tidak baik baik lebih baik paling baik kan gitu kan Apa definisi dari kama wacara cita. Definisinya yang leb, ini Anda pahami adalah kesadaran atau jenis kesadaran, jenis cita yang biasanya muncul di alam-alam lingkup indrawi. Ada berapa alam lingkup indrawi? 11, 4 alam apaya dan 6 sorry, alam manusia dan 6 alam dewa. Nah, kamawacara cita biasanya muncul di alam ini. Ya, nah kalau berbicara tentang alam kehidupan lalu abidama menggabungkan dua hal ini yaitu pembagian tingkatan cita disesuaikan juga dengan tingkatan alam kehidupan. Ya nanti akan ada juga kama wacara bumi, rupa wacara bumi, arupa wacara bumi itu ada. Jadi cita yang mempunyai nama sama dengan alam tersebut, ya. itu penting sekali kenapa disebut kama wacara cita kan tadi disebutkan karena biasanya muncul di alam kama dan kalaupun kama wacara cita ini sebagai karma dia berbuah memunculkan kelahiran dia akan memunculkan kelahiran di mana di alam ini saja di alam kama wacara bumi saja tidak bisa Anda berdana kemudian Anda lahir di alam brahma nggak bisa karena sudah beda tingkatan paham Dari hasil latihan sila anda tidak akan bisa membuat anda terlahir di alam Brahma karena latihan sila itu muncul dari kama wacara cita berdana muncul dari kama wacara cita kalau dia berbuah maka akan memunculkan kelahiran di alam mana kama wacara bumi entah sebagai manusia atau sebagai dewa di enam alam dewa. Tapi tidak akan pernah bisa dana sila kita bisa membuat kita terlahir sebagai brahma materi halus atau brahma arupa, karena tingkatannya sudah berbeda. Lalu apa yang bisa membuat satu makhluk terlahir di brahma rupa atau brahma arupa? Pencapaian jana rupa wacara dan jana arupa, ya bukan dari dana dan sila. Ya, jadi logika atau pemahaman seperti ini saya harap anda sudah. mulai bagus ya jadi ternyata ada hubungannya nih cita dan juga alam kehidupan ada hubungan seperti itu nah kama wacara cita adalah jenis kesadaran yang biasanya muncul di alam-alam lingkup in drawi ingat biasanya artinya apa dia bisa muncul di alam brahma ya sama juga dengan definisi apa itu rupa wacara cita Kesadaran yang biasanya muncul di alam Brahma materi halus, ada kata biasanya, itu artinya apa dia bisa muncul di alam kita, ya rupa wacara cita bisa muncul di alam manusia. Dalam contohnya apa? Seseorang yang mencapai jana, dia sedang di dalam arus kesadaran, arus citanya itu yang muncul adalah kalau jananya rupa materi halus ya rupa wacara citaku salah dari jenis yang kusalah. Kalau dia arahat ya yang dari jenis yang kiriya itu ya. Nah definisi arupa wacara juga dipahami dengan cara yang sama berarti jenis kesadaran yang biasanya muncul di alam brahma arupa. Apa definisi lokutera cita? Tingkatan yang keempat, bumi yang keempat, lokutera cita. Kesadaran yang loka utara melampaui dunia, dunia apa? Dunia pancakanda yang menjadi obyek kemelekatan kita ya. Nah, mari kita kupas dari kamawacara cita ada berapa cita? Saya jawab sendiri kelamaan, lima puluh empat ya kamawacara cita ya dibagi menjadi berapa kelompok, aku salah citanya berapa? 12 kemudian kelompok berikutnya Ahi ka cita berapa 18 kemudian kelompok berikutnya kama wacara bana yang indah kama wacara tapi indah 24 kalau anda jumlahkan semuanya ketemu 54 jenis kesadaran kama wacara ayaah ya, lingkup Indrawi ya yeah. nah 12 aku salah cita dibagi menjadi tiga Uh, kelompok nah, sebelumnya saya ini kan istilah teknis lagi kalau tadi anda udah tahu bumi kan bumi itu tingkatan tapi juga bisa berarti alam kehidupan kalau dalam konteks cita bumi artinya tingkatan kalau dalam konteks alam kehidupan bumi artinya ya alam kehidupan gitu ya uh, itu istilah teknis kemudian ada istilah teknis lagi jati bahasa palinya atau bahasa indonesianya kita terjemahkan jadi jenis Dari semua cita itu bisa dikelompokkan menjadi empat jenis jati Yaitu Kusala Akusala vipaka, kiriya, Kesadaran yang baik Kesadaran yang tidak baik Kesadaran risultan Dan kesadaran fungsi yonal Nah ini jenis yang berbeda-beda Nah sekarang kita berbicara tentang akusala Jenis akusala Ya, ada dua belas dibagi menjadi berapa kelompok? Tiga sesuai dengan akar yang menonjol. ya Yaitu loba mulacita, dosa mulacita, dan moha mulacita. Meskipun dikatakan sebagai loba mulacita atau kesadaran yang berakar pada loba, tetapi sesungguhnya ada akar yang lain juga yaitu moha. Ya, meskipun dikatakan sebagai dosa mulacita atau kesadaran yang berakar pada kebencian atau dosa, tetapi sesungguhnya ada akar yang lain yang menyertai yaitu moha. Nah, tapi kenapa tidak disebut sebagai Moha Mulacita juga? Karena kata Moha Mulacita dipakai untuk kelompok yang ke 3 Moha Mulacita. Nah di kelompok yang ketiga ini hanya ada satu akar, yaitu Moha saja. Ya tidak ada loba, tidak ada dosa. Nah lobak Mulacita kesadaran yang berakar pada loba itu ada delapan, ya. mudah untuk menghafalkannya Anda bedakan aja tiga faktor pembedanya yaitu apa perasaannya ada somanasa ada upeka kemudian eh, ada pandangan salah dan tidak ada pandangan salah ya kemudian faktor pembeda yang ketiga yaitu dengan dorongan atau spontan dan tanpa dorong spontan dan tidak spontan atau dengan atau tanpa dorongan tiga faktor pembeda ini anda ingat-ingat kalau anda kombinasikan anda akan mendapat delapan jenis kesadaran lobak mula cita ya so manasa sahagata didi gata sampayuta ak sangkarika satu so manasa sahagata didi gata sampayuta sak sangka Rika soma nasahsa sa haga tak diti gatah wipayuta a sangka rika Somana kata haga tak diti gatah wipayuta sa sangka rika ubeka sahaga kata diti gatah sampayuta a sangka rika ubeka sahaga kata diti gatah sampayuta sa sangka rika ubeka sahaga tak diti gatah wipayuta a sangka Ku PK Sahaga didik kata Wipayu tak sak Ya, anda juga harus bisa uh, apa menerapkan ke jenis kesadaran tersebut di dalam kehidupan anda sehari-hari. Ya, saya sudah memberi contoh di semester semester lalu bagaimana penerapan dari delapan jenis kesadaran uh, loba mula cita ini. Ya, kemudian kelompok yang kedua adalah dosa mula cita ada berapa jenis kesadaran? Dua, yaitu dosa do manasa sahagata petiga yuta a sangka rika. Yang kedua do manasa sahagata petiga sam sang- payutak, sak, sangkarika mudah, doma sama soma nasak beda, kalau soma nasak itu hatinya berbunga-bunga suka cita. tapi sekarang anda tahu ternyata dalam situasi hati yang sedang berbunga-bunga belum tentu kesadaran anda berada dalam keadaan baik loh hmm? kalau anda sedang jatuh cinta pada pasangan anda lihat hati anda berbunga-bunga gak? dulu sekarang enggak bante hilang <guluh> bunganya udah layu semua <guluh> Ya. <laughs> ya, anicca anicca. <laughs> Lihat, ya, ada perasaan sukacita, tapi itu lobha cita kemungkinan loh. Belum tentu baik. Ya. Jadi inilah mengapa eh uh, apa? Abhidhamma menjadi penting sekali. Kemudian titik pandangan salah yaitu pandangan salah pada saat seseorang melakukan perbuatan tidak baik tetapi dia berpikir bahwa nggak ah, ada salahnya korupsi Nah itu pandangan salah nggak ada salahnya mencuri nggak ada salahnya uh, apa melakukan pelanggaran moralitas yang lain ya hmm, pelanggaran sila yang lain ya uh, itu berarti jenis yang muncul adalah yang disertai dengan pandangan salah tapi ada juga keserakahan yang muncul tidak disertai oleh pandangan salah Ya seseorang korupsi gitu misalkan ya dia tahu korupsi itu karma buruk ya dia tahu tapi manis eh. <laughs> enaknya itu loh <laughs> akhirnya dia tetap korupsi tahu bahwa itu karma buruk ya tapi tetap korupsi berarti pada saat itu yang muncul adalah so manasa sahagata didikata, tidak terkait dengan pandangan salah tidak ada pandangan salahnya tidak muncul pada saat itu betul karena dia paham ini karma buruk tapi tetap dilakukan tinggal spontan atau tidak spontan itu kemudian anda analisa nah sekarang do manasa berbeda dengan so manasa do manasa du itu tidak baik manas itu batin jadi keadaan batin yang tidak baik Ya, nah sekarang anda harus hati-hati Ternyata pada saat batin anda Sedang tidak nyaman Itu adalah dosa mula cita hmm? Contohnya apa misalkan Khawatir Kalau anda khawatir cemas Itu batin kita nyaman nggak? Muncul dari mana Dosa mula cita hmm? Anda ketakutan Perasaan hatinya nyaman nggak? Dua saya kan, maka itu dosa mula cita, deg dosa mula cita ya. Jadi segala keadaan batin yang tidak baik, yang tidak nyaman seperti itu, itu hati-hati sekarang Anda tahu bahwa ini aku salah cita. Cita yang tidak baik kan, yaitu dari kelompok dosa mula cita. Nah, Ada hal yang menarik yang harus anda cermati di dalam kelompok dosa mulak ini, yaitu apa bergabungnya dua hal ini. Kalau di dalam kitab komentar disebutkan sebagai percampurnya apa? Maaf, air kencing sama apa? Racun sama air kencing gitu ya? Maaf ya. Memang ini dari kitab komentar seperti itu. Ada percampuran antara racun dan air kencing, sama-sama busuk bercampur. Dua ini bercampur. Apa itu? Yaitu dosa, kebencian. Eh, doma nasa. Ya. Perasaan batin yang tidak enak tadi, tidak nyaman. Bercampur dengan patiga. Yaitu apa? Patiga itu saya terjemahkan sebagai antipati. Tetapi arti patiga itu kira-kira satu reaksi dari batin yang seolah-olah ingin menghancurkan obyeknya. itu ya. Jadi lihat sekarang, kalau Anda sedang, sedang perasaan atau anda, anda sedang marah ya maka sesungguhnya ada dorongan dari batin anda untuk ingin menghancurkan meskipun secara mental saja ingin menghancurkan obyek tersebut betul tidak hmm? ada yang tidak setuju dengan ini ya apapun kalau anda tidak suka dengan bolpen anda ingin menghancurkan bolpen ini ini patiga ah, ingin anda hantam sampai hancur gitu. apapun obyek kemarahan anda Uh, ya kalau saya mengatakan Anda, sesungguhnya tidak ada ke- Anda, kan? Tetapi ini demi kemudahan komunikasi saja kita harus mengguna- menggunakan kebenaran konvensional, ya Anda, saya dan lain sebagainya, ya. Jadi pada saat dosa itu muncul, maka pada saat itu batin ingin menghancurkan obyeknya, siapapun dia obyeknya. Jadi sekarang Anda sudah nggak bisa lagi ngeles. Kalau anda sedang marah terhadap pasangan anda Lalu anda ngeles Saya itu sebenarnya cinta kok Saya gini itu cinta oh, Mana ada Marah ya marah Cinta ya cinta Berbeda Iya enggak. Jangan ngeles lagi sekarang <laughs> Betul tidak ya? Nah dua hal ini bercampur Domanasa dan pediga Jadi sekarang anda tahu logika ini Jadi memanfaatkannya seperti ini Pada saat perasaan batin tidak nyaman, maka eh, apapun itu juga, itu adalah aku salah cita. Ada yang mengatakan kalau hanya perasaan batin tidak nyaman, maka itu bukan aku salah cita. No, no, no. Setiap perasaan batin tidak nyaman, itu sudah aku salah cita. Yes. Kalau itu do manasa, itu adalah aku salah cita. Dosa mula cita, apapun. Misalkan, kedinginan. enggak enak ya ada perasaan enggak enak gitu ya e, gelisah misalkan gitu ya e, bukan gelisah apa ya seperti tidak nyaman saja kita ada perasaan hati yang tidak suka cita kebalikannya duka cita kan <tuh>, itu sudah dosa mula cita nah dengan demikian anda mulai bisa sekarang lebih perhatian lagi terhadap keadaan batin anda ya dan pada saat itu coba amati ada patiganya enggak pasti ada Ya, pasti ada. Tahu Patiga apa tadi? Ya, itu sebenarnya kata lain dari dosa cetasika. Kata lainnya Patiga. Cetasika dosa. Ya. Nah, perasaan batin yang tidak nyaman, kebencian bisa muncul spontan atau tidak spontan, ya. Anda saya harap tahu kenapa spontan, apa definisinya apa itu tidak spontan, ya. Tidak perlu saya jelaskan. Kelompok yang ketiga adalah moha mula cita dibagi juga menjadi dua jenis kesadaran, yaitu yang pertama adalah wicikica, saya kata kemudian yang kedua adalah uddaca, yang pertama adalah keraguraguan ya, ragu-ragu ya hmm. uh, Anda coba analisa pada saat keraguan-raguan itu muncul, batin Anda senantiasa menggelinding. Masih ingat nggak? Perumpamaan ada batu bulat yang menggelinding dari puncak gun- jalanan di, atau gunung gitu ya, atau jalan gitu yang, yang 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 apa ini miring gitu ya. Batu itu kalau bulat dia menggelinding terus, gitu kan? Dia akan menggelinding terus. Ini perumpamaan untuk wicikicha. Yaitu apa? Batin Anda. sudah tidak tenang dia tidak bisa memutuskan sesuatu itu tidak bisa berhenti memutuskan eh selalu ragu-ragu ya tidak memegang objek sini tidak memegang objek sana dia melari terus dari objeknya itu ciri dari keragu-raguan ya definisinya banyak, keraguan-raguan muncul karena batin kelelahan setelah menginvestigasi sesuatu ternyata tidak mendapatkan jawabannya kelelahan akhirnya dia lari-lari terus gitu, untuk keraguan-raguan kemudian yang kedua adalah udaca, kegelisahan, nah ini berbeda kalau tadi adalah batu yang bulat, ibaratnya perumpamaannya kalau udaca atau kegelisahan ini kotak, sehingga dia menggelinding sebentar, berhenti gelinding lagi, berhenti gelinding lagi berhenti gelinding lagi nah sifat dari kegelisahan seperti itu sudah sempat berada di dalam obyek sebentar tapi gelisah pindah lagi pindah lagi sebentar pindah lagi di kelas semester lalu saya beri contoh seseorang yang gelisah duduk di ujung kanan-kanan sebentar pindah ke tengah Duduk sebentar, pindah ke sini, sebentar, pindah ke belakang, pindah, 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 itu. Itu sifat dari kegelisahan, ya. Ini yang harus kita buktikan melalui meditasi kita, ya. Jadi pengetahuan-pengetahuan seperti ini adalah modal untuk meditasi kita. E, kegelisahan. meskipun dikatakan kegelisahan itu juga menyertai loba mula cita juga muncul di dosa mula cita juga tetapi di moha mula cita kegelisahan itu sangat dominan makanya dia disebut sebagai kesadaran yang uh, terkait dengan kegelisahan Ya, dipakai nah, uh, untuk memberi nama jenis kesadarannya nah itu 12 aku salah cita kemudian kelompok yang berikutnya adalah 18 kesadaran tanpa akar ya saya harap anda masih ingat kenapa disebut tanpa akar ya atau cirinya kesadaran tanpa akar itu seperti lumut tidak punya akar dia hanya menempel jadi mudah rontok kalau kesadaran yang dengan akar itu seperti pohon besar katakanlah pohon apa yang ini yang keras itu terbesi punya akar kuat gitu jadi kokoh sekali gitu nah karena dia tanpa akar maka dia tidak mudah untuk dirasakan paham ya, jadi logikanya seperti itu, kenapa disebut tanpa akar ya, ini kesadaran yang sifatnya lembut, lemah, sehingga sulit untuk di ditembus, tanpa samadhi kita sulit untuk menembus tapi kalau loba mulacita, dosa mulacita moha mulacita, tanpa samadhi kita bisa memahaminya, bisa merasakannya ya, nah akhir kacita ada 18 dibagi menjadi 3 jenis yaitu jenis aku salawipaka jenis ku salah wipaka, jenis kiriya ahi tuga cita ya. kenapa disebut sebagai aku salah cita disebut sebagai aku salah wipaka, aku salah tidak baik wipaka risultan artinya apa? tujuh jenis kesadaran yang masuk dalam aku salah cita ini adalah kesadaran yang merupakan hasil dari karma aku salah atau kamakbul Jadi sesungguhnya pada saat kita sedang memetik buah kamak buruk kita, yang muncul yang memetik yaitu uh, Aku Salawi Pakat Cita, dari Ahituka Cita. Dan lihat perasaan yang menyertainya apa sebenarnya? Rata-rata perasaan yang menyertai Aku Salawi Pakat Cita apa? UPK kan? ya yeah? Jadi sesungguhnya kalau kita benar-benar mindful, Penuh perhatian di saat ini. ya. Pada saat kita memetik buah karma buruk, katakanlah kita menerima fitnahan orang. Pada detik itu sebenarnya perasaan UPK. Tenang saja. Tapi kok kenapa marah lalu ya Bante? Yang marah adalah dosa mula cita. Lalu kenapa? Nah itu adalah reaksi dari kita. Pada saat mendengar suara, kok saya difitnah fitnah? Saya masukkan, nih udah lenyap nih fitnahannya. Nih. Saya freeze. Ya. Saya hentikan, saya ambil, saya masukkan ke hati, saya olah di sini berdasarkan persepsi masa lalu saya, pendidikan saya, kemudian berdasarkan eh, nilai-nilai budaya leluhur saya. Akhirnya ada reaksi, "He, kok saya Digituin nah, mulai dosa mulacita, meluber keluar dari mulut kita. Kenapa? Karena hati kita nggak mampu menampungnya. Jadi dia harus meluber keluar, gitu, ya. Jadi sekali lagi pada saat kita menerima buah karma buruk sebenarnya kalau kita mindful kita akan bisa tidak akan goyah, gitu, ya. Tapi kan biasanya kita tidak mindful, tidak penuh perhatian. Jadi kita menangkap itu kita masukkan di sini kita olah iya yuk berkembang biak di sini ada itu kayak ada persidangan gitu konferensi meja bundar di sini gitu (laughs) mendapat apa penduk apa dukungan ini harus begini harus begitu teorinya mulai berkembang harus dibalas harus dibalas gitu ya ya Nah ini bukan kehidupan spiritual yang benar. Nah, mari kita lihat lagi kelompok yang kedua adalah dari jenis kusala vipaka ah tukacita. Kali ini Anda harus menyertakan kata ah tukacita. Tanpa akar kenapa? Untuk membedakan jenis kusala vipaka yang disebut maha vipaka. Ya jadi untuk memberi nama kelompoknya Anda harus sertakan ah tukacita. Dari dua kelompok ini, Aku Salawi Pakak dan Kusalawi Pakak ahe tukacita Tanpa Akar, ya, itu adalah kesadaran yang melihat, mendengar, mencium, merasakan dengan lidah, kemudian merasakan sentuhan, kemudian kesadaran yang menerima, kesadaran yang menginvestigasi, kira-kira seperti itu. Nanti di bab keempat Anda belajar. Tidak Untuk saat ini ya di, di bab pertama ini saya hanya minta anda untuk menghafal 89 nama cita atau 121 tersebut tolong hafalkanlah itu gitu ya karena itu akan menjadi modal anda untuk bergerak nanti ya itu saja yang wajib juga wajib e, tidak boleh ditawar nama dari 89 dan 121 cita harus anda hafal baik kemudian e, kelompok yang ketiga adalah kiriyah ahituka Ada nama ah itu kaknya, supaya membedakan dengan mahakiria, ya. Ini adalah kesadaran fungsional tapi tanpa akar karena nanti ada kesadaran fungsional yang dengan akar makanya nama ah itu kak harus anda sertakan. Ada tiga jenis yaitu apa panca wajana atau kesadaran yang mengarahkan ke lima pintu indera, ya. Kemudian mano duara wajana, kesadaran yang mengarahkan ke pintu batin dan juga hasil itu pada Cita atau kesadaran yang memproduksi senyuman ini kesadaran yang khusus untuk arahat saja. Anda kalau tersenyum tidak memakai kesadaran ini. Saya juga tidak memakai ini. Hanya Buddha dan arahat yang tersenyumnya dengan kesadaran itu. Kita kalau tersenyum dengan kesadaran mana? Bisa jadi Loba mulacita Cita? Bisa. Somanasa dari Loba mulacita Cita. Kalau ketawa itu bisa jadi... muncul dari loba mulacita somanasa ya Oke berarti ah itu kacita sudah kemudian 24 kamawacara Sobana Anda harus kata tambah kata Sobana indah ya karena nanti ada kamawacara yang tidak indah kan yaitu yang tadi 12 aku salah cita Dan 18 ahi kacita secara kolektif 30 jenis kesadaran ini disebut sebagai asobana cita atau kesadaran yang tidak indah. Kenapa disebut sebagai kesadaran tidak indah? 12 aku salah cita disebut kesadaran tidak indah karena dia berasosiasi dengan akar buruk, yaitu lobak dosa moha. 18 kesadaran tanpa akar disebut sebagai kesadaran yang tidak indah. Kenapa? Alasannya adalah karena mereka tidak punya akar. Nah, itu alasan yang diberikan di kitab tafsir. Nah, 24 kelompok ini disebut sebagai kama wacara sovana atau kama wacara yang indah, kesadaran lingkup indrawi yang indah. Ada 24 dibagi menjadi tiga jenis jati, yaitu kusala, wipaka. Di Myanmar diberi nama khusus Maha Kusala Maha Wipaka Maha Kirya, ya. Kusala besar Wipaka besar Kirya besar Kenapa disebut Maha kata guru saya Karena disebut sebagai Maha Karena ini kelompok kesadarannya jumlahnya paling besar 24 gitu? Aku salah jumlahnya hanya 12 Ahituka jumlahnya hanya 18. Arupa wacara jumlahnya hanya 15. Arupa wacara jumlahnya hanya 12. Lokutracita jumlahnya hanya 8. Jadi kama wacara sobanak 24 jumlahnya besar maka diberi istilah maha kusala maha vipaka maha kiriya itu kata guru saya seperti itu. Nah kalau tadi aku salah cita adalah kesadaran yang melakukan kejahatan maka maha kusala adalah kesadaran yang melakukan kama Baik yang melakukan perbuatan-perbuatan baik yang berdana itu adalah Mahakusala Cita. Karena kita bukan arahat. Kalau anda sudah arahat, yang berdana adalah Mahaki Ria Cita. Ya. Yang melatih sila adalah Mahakusala Cita. Kalau anda arahat, yang menjaga sila adalah Mahaki Ria Cita. Ya seperti itu. Ya. Wipaka Maha Wipaka adalah buah dari Mahakusala. kan resultan ya, buah dari Mahakusala. jadi <tuh> Mahakusala cita sebagai karma kalau berbuah memunculkan berapa jenis kesadaran, tahu nggak sekarang bisa memunculkan variasinya berapa jenis kesadaran kira-kira keberatan kalau saya jawab sendiri lagi aja ya, ada 16, yang pertama adalah 8 uh, kusala wipaka ahituka cita ya itu buah dari Mahakusala juga. Kemudian kelompok yang kedua adalah delapan Mahavipakacitta. Itu juga buah dari Mahakusala. Saya dari tadi memakai bahasa Pali, anda paham nggak? <tuh> paham ya? Nah, sebagian paham ya. Saya akan prefer untuk terus memakai bahasa Pali sih, karena lebih nyaman itu. Jadi maha kusala kalau sebagai karma dia menghasilkan buahnya variasinya adalah 16 jenis kesadaran. 8 dari kusala vipaka yang tanpa akar, 8 dari mahavipaka. Kemudian yang ketiga adalah maha kiria. Itu adalah jenis kesadaran yang muncul di arus kesadaran Buddha atau arahat. Jadi kalau Buddha arahat melakukan kebajikan yang muncul adalah maha ya. Jadi kalau misalkan saya tanya pada saat Anda berdana maka pada saat itu cita mana yang muncul jangan dijawab mahakiriya <tik> 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 karena Anda belum arahat ya <tik> kita belum arahat. Nah, oke okay. berarti sudah selesai 54 kamawacara cita kita masuk ke tingkat yang berikutnya yaitu apa bumi yang berikutnya tingkatan yang berikutnya yaitu 15 rupa wacara cita kembali dibagi menjadi tiga jati tiga jenis yaitu rupa wacara kusala cita rupa wacara vipaka cita rupa wacara kiriya cita masing-masing lima berdasarkan faktor jana nah di sini ada hal yang penting bahwa menurut abidama jana rupa wacara ada Lima. Kalau di dalam suta Jana rupa materi halus Dibedakan hanya menjadi 4 Jana 1, 2, 3, 4 Tapi di dalam abidama menjadi 1, 2, 3, 4, 5 Sesungguhnya sama saja Hanya saja di dalam abidama Karena presisi tadilah Kita harus Presisinya harus tinggi ya Ternyata pada saat proses Pelepasan atau meninggalkan Faktor jana itu bisa terjadi Satu-satu Jadi kalau jana satu kan faktor jananya lima kan. Witaka, wicara, piti, suka, ekagata kan. Jana kedua menurut Abhidhamma hanya ada satu faktor jana saja yang ditinggalkan yaitu witaka saja. Ya. Jana ketiga wicaranya ditinggalkan. Jana keempat piti ditinggalkan. Jana kelima. sukanya berubah menjadi upk dan ekagata tapi kalau di dalam sutta jana satu ada lima faktor jana jana dua yang ditinggalkan langsung dua witaka dan bicara Ya, jana ketiga yang ditinggalkan piti jadi sama sebenarnya bisa dihinikan tidak berbeda ya karena abidama berbicara tentang realitas yang hakiki jadi presisinya benar-benar tinggi ya. Ya sampai ke unsur yang paling kecil gitu satu persatu detail sekali gitu. Nah saya harap anda juga masih ingat kenapa disebut rupa wacara cita ini adalah kesadaran jana ya eh, yang objeknya adalah masih ada kaitannya dengan bentuk-bentuk materi gitu. Dan kalau sebagai karma sebagai kama, begini. Jadi seseorang bisa terlahir di alam Brahma itu hanyalah orang yang menguasai jana. Tadi sudah saya katakan. Tetapi orang ini harus mampu masuk ke dalam jana di sampai ke detik terakhir di dalam kehidupannya. Kalau di dalam detik terakhir di dalam kehidupannya dia gagal masuk ke dalam jana, maka dia tidak akan terlahir di alam rupa jana, uh, rupa bumi alam Brahma materi halus. Tidak, ya. Uh, Uh, ya kemudian tingkatan yang berikutnya adalah apa arupa ya arupa wacara cita yaitu kesadaran lingkup non materi ini adalah jana non materi sama dibagi menjadi tiga jenis yaitu Kusala, Wipaka, Kiriya. Anda menyebutnya harus lengkap. Arupa wacara Kusala cita, Arupa wacara Wipaka cita, Arupa wacara Kiriya cita. Masing-masing ada empat, empat kali tiga berapa anak-anak? Pinter ternyata udah paham ya, <guluh> paham kali kalian ya, <guluh> bahasa kalinya blank bani. <guluh> 12 ya yeah. Nah oke okay. saya tidak akan masuk detail di dalam kesadaran janas berarti total sudah ada berapa yang sudah saya jelaskan 81 coba dihitung 12 tambah 18 30mbah 24 54 tambah 15 69mbah 12. 81 kesadaran ini Disebut sebagai Loki cita Atau kesadaran duniawi Kenapa? Karena kalau karma Kesadaran ini muncul sebagai kamak Buahnya adalah tetap Membuat kita terlahir di dunia ini Ada di dunia ini Buah dari kama cita ini Yang kusalah maupun aku salah Dari, dari lokia cita ini Tidak pernah bisa Membuat kita keluar dari kehidupan ini tidak pernah bisa membuat kita keluar dari Samsara ya tidak bisa membuat kita merealisasi Nibana tidak ya Oleh karena itu tujuan kita adalah karena kita ingin merealisasi Nibana maka tujuan kita adalah memunculkan kelompok atau tingkatan kesadaran yang terakhir Yaitu apa lokutara cita ada delapan, secara singkat atau secara detail ada empat puluh ya, 8 garis miring empat puluh. Disebut sebagai lokutara karena kesadaran ini membawa kita keluar dari loka, keluar dari lingkaran kelahiran dan kematian, Kel- melampaui loka, melampaui pancu padana kanda, melampaui agregat yang menjadi objek kemelekatan ya atau dengan kalimat populernya lokutracita adalah kesadaran pencerahan. Jadi kalau seseorang tercerahkan itu sesungguhnya dia di dalam arus kesadarannya muncul lokutracita. Ya. Dibagi menjadi dua kelompok yaitu yang satu adalah kusala cita yang kelompok kedua wipaka cita ya. Kusala dan buahnya mempunyai nama lain kusala cita adalah maga cita atau kesadaran jalan dan palak cita atau kesadaran buah ya jalan dan buah <coughs> fungsinya berbeda <coughs> kesadaran jalan pada saat dia muncul fungsinya adalah menghancurkan kilesa <coughs> ya sesuai dengan <coughs> tingkatan pencerahannya Kalau yang muncul yang muncul adalah sotapati maka cita ya kesadaran jalan sotapati ya peng, pemasukan arus maka dia akan menghancurkan kilesa-kilesa tertentu atau belenggu yaitu apa? tiga belenggu yang hancur yaitu sakaya didik pandangan salah tentang identitas diri hancur tidak ada lagi aku diri roh jiwa enggak dia udah enggak percaya lagi <tuh> kemudian belenggu yang kedua yang patah yang dihancurkan adalah Sila batak paramasa, masa Yaitu apa? Kemelekatan terhadap ritual Kemelekatan terhadap upacara ini Upacara itu ritual ini ritual itu Dengan menganggap penting lo mengadakan ritual ini Karena lakukanlah ritual ini Supaya kita tercerahkan Lakukanlah ritual ini Supaya rezekinya banyak hmm? Kalau anda ingin dapat rezeki Banyak rezeki enggak hmm, ada ritual apapun Yang harus anda lakukan adalah Berdanalah yang banyak <SILENCIO> <Huh? SILENCIO> Kalau ritual bisa membuat orang kaya Hari ini manusia di muka bumi Udah kaya semua, betul tidak? Hmm? Benar nggak logikanya? Kalau ritual bisa membuat Seseorang jadi kaya, enak dong Ya enggak. Nah, udah numpang terus aja Kita ikut aja ritual Tetapi hmm? ya, tapi kenapa? Kok manusia di bumi Tidak kaya semua juga padahal Ritualnya sama loh Ya enggak. Hmm? Ke- kepret-kepret kepretnya sama juga loh. Kok beda-beda hasilnya? <laughs> ya. Jadi tidak ada ritual apapun yang bisa membuat Anda apa-apa. Yang berlaku adalah hukum sebab dan akibat. Seorang sotapana sudah tidak percaya lagi, tidak melekat lagi kepada upacara tertentu, ritual tertentu. Ya, pret-pret-pret itu udah enggak. Ya. Jadi eh uh, Belenggu yang ketiga yang dihancurkan adalah Wicikica, Sang Yojana Belenggu tentang keraguan raguan terhadap Budadama, Sangha, dan latihan Dia sudah tidak ragu lagi Kenapa? Karena dia sudah merasakan Hasilnya sendiri Dia sudah melihat sendiri dengan latihan-latihan dia Nah nanti Sekadagami Maga juga menghancur, Tidak menghancurkan apa-apa Tetapi dia melemahkan Semakin dilemahkan Kemudian Anagami dia menghancurkan lagi dua Yaitu kama raga dan patiga ya, yaitu belenggu hasrat-hasrat indrawi ingin menikmati kenikmatan kepuasan-kepuasan sensual, seorang anagami sudah tidak bisa bukannya tidak mau, dia tidak tertarik lagi sudah ya, jadi kalau Anda para istri atau suami kalau pasangan Anda bermeditasi gitu ya. Kalau tiba-tiba setelah pulang dari retret kok berubah berarti mungkin dia anagami sudah. Ya, mungkin dia sudah mencapai tingkat kesucian. Di Myanmar banyak cerita-cerita seperti itu, seorang suami pergi retret pulang berubah. Sudah tidak bisa lagi menjalani kehidupan rumah tangga lagi gitu. Tapi ya istrinya paham. Oh, suami sudah jadi anagami gitu. ya makanya kalau anda masih masih melekat pada suami atau istri kalau pasangan anda berangkat retret, dipesenin. sakadagami berhenti ya pak <Lengguan> <S- football> jangan diterusin karena kami pak <Lengguan> ya di <dipesenin. lengguan> ya Nah anak kami mematahkan belenggu itu Itulah mengapa dia sudah tidak bisa lagi Menjalani kehidupan, menikmati kehidupan rumah tangga Karena kamak raganya sudah tidak ada Nafsu untuk menikmati Kepuasan-kepuasan indrawi Sensual sudah tidak ada lagi Petiga juga tidak ada lagi Petiga tadi apa? Kemarahan, kebencian, antipati sudah tidak ada lagi Seorang anak kami Just so nice person Ya, sebentar lagi dia Rahat Ya Yang terakhir adalah arahat Dia menghancurkan semua Belenggu Anagami masih mempunyai belenggu lima Yaitu yang disebut belenggu yang atas Yang mengikat dia untuk terlahir di alam atas Yaitu rupa raga Hasrat untuk terlahir Keinginan untuk terlahir di alam brahma rupa Materi halus Arupa raga Masih membelenggu dia Ingin terlahir di alam brahma arupa Kemudian mana kesombongan masih ada Nah Selamat kita ya tenang kalau anda kita masih punya kesombongan tenang karena ternyata anak kami juga masih punya kesombongan sama dong ya beda kesombongannya anak kami nggak seperti kesombongan kita ya kesombongan dia sangat lembut sekali kita kasar kesombongannya ya kemudian belenggu yang keempat adalah yang anak kami masih punya udacak kegelisahan Anagami masih gelisah, masih ada kegelisahan. Kemudian belenggu yang kelima awija sang yojana, yaitu belenggu tentang ketidaktahuan. Nah, lima belenggu ini mengikat dia untuk terlahir di alam atas, ya di alam brahma rupa dan arupa. Ya, makanya anagami pada saat seorang manusia menjadi mencapai tingkat kesucian anagami dan kemudian dia meninggal dunia, setelah itu dia lahir di alam brahma, Dia masih terikat di sana. Nah, di sana dia mencapai tingkat kesucian arahat di lima belenggu tadi hancur oleh arahat oleh arahat tak magga cita. Ini yang menghancurkan adalah magga citanya. Nah, lalu apa fungsi dari pala cita? Kesadaran buah. Fungsinya adalah untuk further enjoying, menikmati lebih lanjut the bliss of nibbana satu itu. Kemudian fungsinya adalah untuk mendinginkan gitu harus menstabilkan arus cita yang sudah tercerahkan ini supaya stabil diberi contoh ibaratnya ada rumput kering kebakar kan kebakar oleh kekotoran batin kemudian maga cita itu ibaratnya air disirem apinya padam kan tapi kan asapnya masih ada nah ini fungsinya pala cita supaya asap tadi sudah lenyap juga jadi tenang lagi gitu itu fungsi dari kesadaran buah ya. Nah delapan kesadaran buah dibagi menjadi dua kelompok kusala dan vipaka atau maga dan pala masing-masing terdiri dari empat sesuai dengan tingkat pencapaian pencerahan yaitu sota pati maga cita mi dan arahata buahnya juga seperti itu empat empat. Tadi kita berbicara tentang jana ada berapa jana lima. Kalau seseorang bermeditasi melalui jana dan kemudian menjadi sotapana, maka variasinya sotapati magacita bisa menjadi lima sesuai dengan jana kan? Sotapati magacita, uh, sotapati maga jana pertama, sotapati maga jana kedua, ketiga, keempat, kelima kan? Sakadagami maga juga lima kan? Sakadagami maga Jana pertama, Jana kedua jana, Jadi 5, 5, 5, 5 5, 5 4 berapa anak-anak? Berarti Anda sudah paham Kali-kalian, perkalian <laughs> Kemudian Buahnya juga begitu, 5 kali 4 20, 20 tambah 20 40 ditambah tadi Lokia cita berapa? 81 berapa? 121 cita selesai Ini poin ini penting ya, jadi review ini penting Anda pahami untuk modal semester depan. Ya. Oke. Okay. Ya, dengan demikian maka review ini sudah selesai.